0: Muy buenas, ¿qué tal? Soy Raúl, un murciano encabronado. Y la cosa es que estaba leyendo unas declaraciones cuando menos eh, preocupantes. Porque el presidente de la Fundación Madrina ha dicho que los periodistas le han reconocido que tienen prohibido grabar las colas del hambre. ¿Sí? Y dice que la prensa intenta poner como excusa la pandemia del coronavirus. Pero... Ha dicho el presidente de la Fundación Madrina que el virus no provoca hambre. La gestión calamitosa de un gobierno sectario, sí. Y efectivamente no puedo estar más de acuerdo con este señor. La cosa es que empecé a pensar por qué. la prensa hay unas cosas que comenta y otras cosas que no comenta. Por ejemplo, en Baleares. ¿Qué pasa en Baleares que no se comentan las cosas? ¿Es por el gobierno? ¿Es por ese extraño gobierno que tienen la misma coalición que en Valencia, que tienen la misma coalición que el gobierno central de sectarios socialistas, de gentuza, que viene aquí a forrarse sin trabajar, a no hacer nada? Es decir, por ejemplo, el Parlamento Balear es el que menos trabaja de Europa. Los que tienen la menor tasa de horario de trabajo no llegan ni a cinco horas a la semana de trabajo si divides los plenos que hacen. Eso sí, cobran súper bien... ...y tienen muchísimas comisiones y subcomisiones... ...de las que sacarse un poquito más. Es muy chocante. Y hay muchas cosas de las que no se habla en Baleares. Ya sea de la llegada de argelinos... ...como nunca... ...en 10 meses en Baleares... ...han llegado 1.400 embarcaciones de argelinos... ...con cero mujeres. En 1.400 embarcaciones de argelinos... Cero mujeres, parece ser que ahí no hay problemas de paridad, de perspectiva de género, ni nada por el estilo. La delincuencia ha subido de forma extraordinaria gracias al nuevo ecoturismo. Y me resulta, os voy a dar datos oficiales desde Europa, que hablan de una peculiaridad que hay en Baleares. Resulta que españoles de Baleares, españoles de Baleares, 2,83% Baleares por cada mil habitantes de Baleares se han ido de Baleares a Europa. 3,4 Baleares de cada mil se han ido a Península. Por lo tanto estamos diciendo que de cada mil Baleares, seis más de seis han decidido irse de las Islas Baleares. Es la segunda comunidad autónoma donde más ha crecido la deuda. Es la comunidad que encadena dos meses seguidos el mayor incremento de desempleo. Es la comunidad autónoma donde peor se espera el final de año y el comienzo de año, porque su temporada turística se ha destruido absolutamente. El gobierno balear ha decidido inflar los presupuestos engañando nada más que a ellos mismos, porque para ellos sí hay dinero y para la gente de Baleares no. Es uno de los mayores éxodos conocidos en la historia de las Islas Baleares. De hecho, si siguen estas tasas de personas de Baleares saliendo, habría que empezar a pensar qué es lo que sí está entrando en Baleares. Os voy a poner un ejemplo. Resulta que en España, en la península, están entrando por cada mil habitantes españoles 8,5 eh, inmigrantes ilegales. Es una burrada. Multiplicadlo por los millones que somos... ...y os vais a quedar perplejos. 8,5. Eh, es la media en la península. ¿Sabéis cuál es la media de inmigrantes ilegales... ...y de musulmanes que están llegando a Baleares? 11,14 por cada mil. Así que se van 6,23 Baleares de cada mil... ...de las Islas Baleares... ...y llegan 11,14... Inmigrantes ilegales musulmanes a las islas. ¿Ha pensado alguien que esto quizá va a ser un problema o un choque cultural muy llamativo? Estamos hablando de una variación de población cercana a 18 de cada mil. 18 de cada mil cambian de ubicación. ¿Es posible que esto sea preocupante? Sí. También he encontrado unos datos muy preocupantes en los presupuestos generales de las Islas Baleares. Y no deja de ser llamativo, porque resulta que la información en los presupuestos de integración social para inmigrantes en 2019 ponía 2.598.232 euros. Lo ponían los presupuestos en Baleares. ¿Sabéis cuál es la información para 2020? Cero euros. No hay información disponible. La cosa es que con esta cantidad de trabajadores que tiene el Gobernador Balear ¿por qué no se sabe exactamente cuánto dinero destina a Baleares para la inmigración ilegal ni para los menas? ¿Por qué no se sabe cuánto está costando? No tendréis nada extraño que ocultar. Me imagino que no. Debido a que sois la segunda comunidad autónoma donde más ha crecido la deuda. Que sois, por caída del Producto Interior Bruto, la segunda región de Europa donde más ha caído el Producto Interior Bruto. Solo lo supera Canarias. Qué cosas, oye, los españoles estamos siempre en todo. La tasa de desempleo en Baleares es muy más que preocupante y la tasa de llegada de inmigrantes ilegales también. ¿Tiene pensado el gobierno balear, que es el que menos trabaja de Europa, que alguien en las cuatro horas y media que echáis de media de trabajo haya decidido poner públicamente cuál es el gasto que hay para inmigrantes ilegales en 2020? Lo digo porque es que estamos ya bien entrados en diciembre de 2020. Es que os ha tenido que dar tiempo en 11 meses. ¿No? Me pregunto yo si la población de Baleares querría saber el dato. Yo soy de Murcia y tengo realmente inquietud. Sé que vais a mentir en las cifras, como ha pasado en todos los sitios. Por ejemplo, el País Vasco dice que ha invertido en menas 2.762.004 euros. Pero luego resulta que te pones a buscar y hay otra partida de más de 3 millones de euros. Por lo tanto, si empiezas a encontrar partidas, luego ha habido partidas desde el gobierno central, de hecho hay una partida de 80 millones de euros para 80 millones de euros, para acomodar bien a más de 13.000 menas que hay en toda España. Y de esos 80 millones de euros van una parte para Baleares y otra parte para el País Vasco. ¿Cuál es la parte que va para Baleares? Armengol. Cuando pienso en Armengol, pienso en una canción de Héroes de Silencio que dice... Y vender a una madre por otra copa. Estás de copas, Armengol. A ver si cuando termines de tomártelas eres capaz de poner en los presupuestos... Que sepa la gente de Baleares y todos los españoles... Que sepamos cuánto dinero estáis triturando en inmigración ilegal y en estos menas. Porque aquí hay una nota del 14 de mayo muy preocupante. El 14 de mayo de 2020. Que dice, España no sabe cuántos menores extranjeros no acompañados acoge. Michel Bustillo, responsable de una ONG Voluntarios por Otro Mundo, atiende a estos jóvenes cuando cumplen la mayoría de edad. Es testigo de las deficiencias del registro. Ha atendido a 50 niños. El 70%, 35%, ni siquiera estaban registrados. Muchos de ellos percibían entre 100 euros y 400 euros al mes, sin tener ni siquiera nombre. Algunos de ellos llevaban varios años en España. ¿Es posible que estos que llevan años en situación irregular, estos inmigrantes, nos estén costando 7.200 euros al mes cada uno? ¿Y que España esté triturando más de mil millones de euros en esto? ¿Por qué ya Frontex dice que la ruta Argelia-Baleares es una ruta fija de inmigración ilegal con entrada de droga a las islas... ...y que se utiliza de puente para entrar a Valencia y a la comunidad autónoma vasca al País Vasco? ¿Por qué si se sabe que es una ruta fija el gobierno balear no ha hecho nada? Absolutamente nada. Y tampoco refleja los gastos de todos estos... ¿Algún gasto ha generado tener a estos argelinos en hoteles? ¿Vais a explicar estas peleas y estas eh, violencias sufridas por la policía, la Guardia Civil y Cruz Roja... ...por argelinos que exigen no solo tabaco, que les estáis comprando también el tabaco... ...aparte de darles dinero, pensión completa y lavandería... ...sino que también están exigiendo, porque tienen un serio problema, ¿verdad? ...de lo que se llama tener el mono. Y entonces están exigiendo a Cruz Roja... Que les den estupefacientes porque están pasándolo muy mal porque son adictos? Esto que relato en el Arenal lo saben muy bien. Y si yo me he enterado estando en Murcia, seguramente Armengol, cuando termines de tomártelas, cuando termines de llenarte bien los bolsillos, cuando termines de hacer tus chanchullos con Chimo Butch, ¿Puedes decirle por favor a la gente cuánto dinero estáis gastando y si finalmente habéis accedido a darle droga eh, de la que llevan ellos en sus embarcaciones y les incautáis para que se cuezan bien el mono en los hoteles que habéis ubicado? Porque es que en el hotel de Ibiza está pasando tres cuartos de lo mismo. Destrozos, peleas... No, no sé, son dudas que tengo, ya sabéis. Soy una persona inquieta, por eso no le caigo muy bien a la izquierda y por eso no le caigo muy bien a los medios de desinformación. Porque yo tengo esas inquietudes y estas preguntas tan incómodas que jamás os hacen a vosotros ni al presidente más guapo de la historia que raya el diamante con la cara. Sois unos sinvergüenzas, unos golfos, unos ladrones y estáis destrozando España por porciones. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que la gente en Palma, que la gente en Ibiza y en todas las islas han llegado pateras por castigo, 1400 pateras en 10 meses?, ¿Y no relatáis gastos? que estáis ocultando? A lo mejor en el fondo, en el fondo de las copas, en los hielos, vas a encontrar la situación. Espero tu respuesta. Y muchos baleares también. Porque esto, toda esta mierda, termina entrando en toda la península. Y van a destrozar baleares. Y el turismo magnífico, y la riqueza de Baleares la vais a cambiar por ser una ruta de ilegales de droga. Lo dicho, necesito saber las respuestas. ¿Les lleváis droga a los huéspedes del Arenal ya los de Ibiza? ¿Quién se la da? ¿Cruz Roja? El gobierno Balear. Es que como vosotros estéis acostumbrados a darle droga y prostituir menores y taparlo... ...es y Podemos. No me extrañaría nada... ...que también les deis droga... ...a unos argelinos que están creando... ...verdaderos estragos en las islas. Un saludo y mucha fuerza... ...españoles de bien... ...y voy a seguir haciendo estas preguntitas... quizá un poco incómodas. Tómate otro copazo... ...a ver si coges el nivel... ...de Emiliano García Paje. Que él mezcla... ...el gel hidroalcohólico con Coca-Cola... Y su familiar dice que con medio litro de rujo no coges coronavirus. Qué vergüenza. Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen.